0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung.
1: Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Kolloquiums zur Zeitgeschichte. Mein Name ist Wolfgang Schmidt und ich darf Sie zu dieser gemeinsamen Veranstaltung des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin und der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung herzlich begrüßen. Besonders herzlich willkommen heiße ich die beiden Personen, die mit mir jetzt in der Videokonferenz zusammengeschaltet sind. Sophie Lange in Berlin, die heute zu uns über die deutsch-deutschen Umweltverhandlungen 1970 bis 1990 sprechen wird. Und Hermann Wendtger, den Leiter der Abteilung Berlin des IFZ, der dieses Kolloquium leitet und gleich Frau Lange kurz vorstellen wird. Vorweg möchte ich unserem Publikum im Livestream noch diesen Hinweis geben. Wie gewohnt können Sie Fragen stellen und Kommentare abgeben. Entweder über den Live-Chat in YouTube oder über Twitter. Ich werde Ihre Beiträge dann in das Gespräch mit Frau Lange einbringen. Ich freue mich auf den Vortrag und die Diskussion und gebe jetzt das Wort an Herrn Wendker.
0: Ja, vielen Dank. Ähm auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem heutigen Abendvortrag. Und ich freue mich sehr, Ihnen äh, Frau Sophie Lange vorstellen zu dürfen. Äh, Frau Lange hat Geschichtswissenschaft und europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und an der University of Leicester studiert. Sie hat neben dem Masterstudium als studentische und wissenschaftliche Hilfskraft am Institut für Zeitgeschichte München-Berlin, zunächst in der Abteilung im Auswärtigen Amt gearbeitet. Diese Abteilung gibt die Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland heraus und sie hat ebenfalls an am Berliner Kolleg Kalter Krieg gearbeitet, das ebenfalls vom Institut für Zeitgeschichte mitgetragen wird. Seit 2016 arbeitet sie, genauer gesagt hat sie, an einer Dissertation zur deutsch-deutschen Umweltpolitik gearbeitet. Betreut wurde diese Arbeit von äh, Gabriele Metzler von der Humboldt-Universität. Ähm, sie hat mir eben gesagt, dass diese Arbeit inzwischen auch im Manuskript vorliegt, was eine sehr schöne Sache ist. Ähm, ja, und vielleicht noch nebenher ein, ein kleine, eine kleine weitere Information. Ähm, Frau Lange hat Ebenfalls Führungen in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen durchgeführt und ihr Projekt wurde in den letzten beiden Jahren von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur unterstützt. Frau Lange, wir freuen uns sehr auf Ihren Vortrag zu dem Thema Umweltschutz ist keine Einbahnstraße. Deutsch-Deutsche Umweltverhandlungen 1970 bis 1990. Bitteschön.
2: Ja, vielen Dank, Herr Wendker, für die freundliche Einführung und natürlich auch an die Bundeskanzlerin, Willy Brandt Stiftung und das IFZ für die Einladung hier in diesem Format vortragen zu dürfen. Umweltschutz ist keine Einbahnstraße ist ein Bild, das in den Umweltverhandlungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR tatsächlich des Öfteren benutzt wurde. Was diese Metapher vor allem im ökologischen Bereich implizierte, wird besonders plastisch an folgendem Beispiel. Wenn wir an den Gewässerzustand der Elbe beispielsweise in den 70er und 80er Jahren denken, so war sie mit Schwermetallen aus den Industriezentren der GSSR und DDR stark belastet. Der viertgrößte europäische Strom trug diese dann von Ost nach West in Richtung Bundesrepublik. Die Schwermetalle lagerten sich in den Sedimenten des Flussbetts ab und Hamburg baggert diesen Schlamm aus seinem Hafenbecken aus. Wegen seiner hohen Schadstoffbelastung musste der Schlamm aber deponiert werden. Und so wurde er ab den 80er Jahren mit weiterem Müll, Müll auf die Deponie Schönberg in der DDR quasi zurückgebracht. Der westdeutsche Müllexport auf die ostdeutsche Müllkippe evozierte wiederum Befürchtungen in der Lübecker Zivilgesellschaft, dass ihr Grundwasser unter der Systemgrenze hinweg kontaminiert werde, also von Ost nach West wieder. Dieser ökologische Kreislauf zeigt einmal mehr die Bedeutung auf, weshalb Umweltprobleme eben keine Einbahnstraße sein können und grenzüberschreitend sind. In Bezug auf die beiden deutschen Staaten war es so, dass etwa 90 Prozent der Gewässer von Ost nach West fließen, dafür Abfalltransporte von der Bundesrepublik in die DDR gingen und eine Luftverschmutzung vorherrschte, die zumindest bis etwa 1970 annähernd gleich war, bevor die Schere hier zugunsten der Bundesrepublik stark auseinanderging. Worüber ich heute also sprechen möchte, ist, wie haben die Bundesrepublik und die DDR über diese gegenseitig berührenden Umweltprobleme gesprochen? Heute werde ich hier vor allem die These vertreten und dafür argumentieren, dass deutsch-deutscher Umweltschutz maßgeblich vom politischen Willen sowohl der einen als auch der anderen Seite abhing. Dabei gliedere ich den Vortrag in drei Punkte, die in etwa den Phasen entsprechen, die die deutsch-deutschen Umweltbeziehungen ausgemacht haben. Das sind zum einen Nichtbeziehungen in den 1970er Jahren, gefolgt von kleinen Schritten von 1980 bis etwa 85, und die eigentlichen Umweltverhandlungen von 1985 bis 87. Methodisch habe ich mir dafür vor allem die Gesprächsprotokolle zum Thema Umweltschutz zwischen beiden deutschen Staaten angesehen. Hinzu kommen natürlich noch Vorlagen zu Abstimmungsprozessen und noch weitere Hintergrunddokumente aus den Ministerien. Ich fange also mit dem an, was ich heute nicht Beziehungen nenne. Dabei muss ich ein wenig ausholen. Umweltprobleme wurden zwar bereits in den 1950er und 60er Jahren mit der Rauchgasplage oder Ähnlichem bekannt. Ich erinnere auch nur an Willy Brandts Wahlslogan, Blauer Himmel über der Ruhe, 1961. Aber das Wort an sich, Umweltschutz, wurde erst 1969, 70 aus dem englischen Environmental Protection entlehnt. Es bezieht sich vor allem auf die gesammelte, durch die industrielle Entwicklung verursachte Verschmutzung der Luft, der Gewässer und des Bodens. 1970 gründete die sozialliberale Regierung der Bundesrepublik im Bundesinnenministerium eine Abteilung Umweltschutz und erließ im Laufe der 70er Jahre Umweltschutzgesetze Gesetze zur Abfallwirtschaft, Luft- und Gewässerverschmutzung. Die DDR wiederum hatte 1970 ein, auch im Westen als fortschrittlich konnotiertes sogenanntes Landeskulturgesetz erlassen. Es war ein Rahmengesetz, das später mit Durchführungsverordnungen ergänzt wurde. Erst danach, 1972, wurde schließlich ein Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft gegründet. Vermutet für die Ministeriumsgründung wird in der Forschung außenpolitisches Prestige. Die DDR war zu diesem Zeitpunkt international bei vielen Staaten nicht anerkannt, war isoliert, unter anderem, weil die Bundesrepublik mittels ihrer Hallstein- bzw. Scheldoktrin das ähm, verhinderte. Ähm, das heißt, also das besagte ähm, die Bundesrepublik, bricht Verhandlungen ab oder äh, es führt zu einer Verschlechterung der Beziehungen zwischen den Staaten, wenn diese die DDR anerkannt hatten. Über den Weg des Umweltschutzes und seiner außenpolitischen Instrumentalisierung versuchte die DDR damit quasi international anerkannt und gleichberechtigt zu werden. Das ist ein durchaus starkes Motiv, aber die Umweltinitiativen der DDR im Allgemeinen, ähm, vor allem auch aus den 1960er-Jahren, der Ressourcenmangel, ein geringer Wasserhaushalt etc. sollten ebenfalls nicht übergangen werden, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Der Kalte Krieg, die mangelnde Anerkennung der DDR und vor allem die daraus fehlende geregelte Kommunikation zwischen beiden deutschen Staaten, aber vor allem das, auch das Aufkommen des Umweltschutzthemas erst um 1970, führten dazu, dass sich Bundesrepublik und DDR erst ab 1972, 73 darüber austauschen konnten. Im Dezember 1972 verabschiedeten sie den Grundlagenvertrag, der nun ihre Beziehungen zueinander regelt. Darin befand sich im Artikel 7 die selbstgelegte Aufforderung, in Nachfolgeverhandlungen auch über den Umweltschutz zu sprechen. Das Gespräch fand wiederum am 29. November 1973, nach Aussagen der Zeitgenossen in einer sehr aufgeschlossenen und gelösten Atmosphäre statt. Und der bundesdeutsche Delegationsleiter ging sogar so weit zu sagen, Zitat, die Menschen müssten sehen, dass in ihrem Interesse etwas geschieht. Der Umweltschutz sollte ein Beispiel für die positive Wirkung des Geistes des Grundlagenvertrages werden. Was als vielleicht einigermaßen euphorischer Auftakt hätte gelten können, ebte ziemlich schnell ab. Bis zum Ende des Jahrzehnts fand kein weiteres bilaterales Treffen statt. Warum? Dafür gibt es sowohl wirtschaftliche als auch politische Gründe. 1974 gründete die Bundesregierung das Umweltbundesamt in West-Berlin. Wollte sie damit zeigen, dass die Bindungen zwischen Bund und West-Berlin ausgebaut werden konnten, sah das die DDR ganz anders. Für sie stellte Westberlin quasi eine dritte deutsche Einheit dar, weshalb es für sie eine Art Vertragsbruch des zuvor verabschiedeten vier mächte über Berlin darstellte. Die DDR brach daraufhin die Umweltbeziehungen ab. Gleichzeitig stellte es für das Regime aber auch eine willkommene Ausrede dar, nicht weiter über potenziell kostspielige Umweltschutzprojekte mit der Bundesrepublik reden zu müssen. Schließlich wusste die SED-Führung, dass sie selbst auch maßgeblich an der Verschmutzung schuld war. Auf der anderen Seite nahm für die Bundesregierung das Interesse ebenfalls vorrangig aus wirtschaftlichen Gründen ab, resultierend aus der Rezession zu Beginn der 70er Jahre. Hinzu kam außerdem, dass gleichgelagerte Interessen zwischen beiden Staaten eher bei den Themen Verkehr, beispielsweise eine Autobahn zwischen Berlin und Hamburg und dem Post- und Fernmeldeabkommen lagen, als beim Umweltschutz. Dennoch fragte die Bundesregierung immer mal wieder nach, ob sie nicht wieder reden könnten. Und damit kommen wir zur zweiten Phase. Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre hatte sich der politische Kontext geändert. Die Bundesregierung sah sich einer ziemlich großen Umweltbewegung gegenüber. 1980 hatte sich zudem die Partei Die Grünen gegründet, was an das letzte Thema von Florian Schikowski anknüpft. Das sogenannte Waldsterben brachte das Umweltschutzthema wieder ganz hoch auf die politische Agenda und in der DDR versammelten sich so langsam Umweltgruppen in der, innerhalb der evangelischen Kirchen. Außerdem sollte die DDR auf Druck der Sowjetunion an der Westgrenze für einen ökologisch guten Zustand quasi als Aushängeschild sorgen. Hinzu kam, dass die Entspannung in dieser Zeit, die Entspannungsphase ähm, in den internationalen Beziehungen im Kalten Krieg, ähm, zu bröckeln begann, begann mit dem Einmarsch der Sowjets in Afghanistan, ähm, mit dem der ausrufung des Kriegsrechts in Polen, äh, mit der Diskussion des NATO-Doppelbeschlusses in der Bundesrepublik. Ähm, und das... Ähm, führte dazu, dass der zunehmende innen- aber auch außenpolitische Druck, sowohl in den internationalen Beziehungen als auch im Umweltschutz, immer größer wurde, weshalb vor allem die DDR sich nun den Anfragen der Bundesregierung zu einzelnen Umweltthemen nicht mehr verwehrte. Und diese reiße ich nun im Folgenden kurz an. Begonnen wurde mit den Gesprächen über die Werra-Versalzung. Diese brannte der Bundesregierung regelrecht unter den Nägeln. Durch den Kalibergbau, einem Düngemittel, war die Werra, die mehrmals die innerdeutsche Grenze im Raum Thüringen-Hessen passierte, zeitweise doppelt so salzzeitig wie die Nordsee. Das hatte ökologische Auswirkungen insofern, als das Süßwasserflora und Fauna nicht mehr gedeihen konnte. An den Werra-Verhandlungen kann man sehr gut ein paar Punkte aufzeigen, die in den deutsch-deutschen Umweltverhandlungen auf die eine oder andere Weise immer mal wieder auftauchten. Zum einen ist da die Berlin-Frage zu nennen, ohne die eine deutsch-deutsche Geschichte wohl kaum geschrieben werden kann. Aus Sicht der Bundesregierung musste jedes Abkommen auch auf Westberlin ausgedehnt werden. Das ist aber ein bisschen schwierig, wenn nur lokal über die Werra, die Berlin keineswegs geografisch tangiert, verhandelt wird. Die Lösung wäre eine allgemeine Gewässerschutzvereinbarung gewesen, die auch Berlin einbezogen hätte. Bis dahin kamen sie aber nicht, beziehungsweise es wurde vom um späteren Umweltschutzabkommen dann abgedeckt. Zum anderen lassen sich auch Bund-Länder-Streitigkeiten ausmachen, insbesondere zu der Frage natürlich, wer für eine finanzielle Beteiligung an Umweltprojekten in der DDR zahlen sollte. Die Länder schoben die Verantwortung auf den Bund mit der Begründung, dass Probleme in der DDR Folgen der deutschen Teilung sind, für die der Bund zuständig war. Der Bund wiederum argumentierte mit der Verwaltungskompetenz, nach der die Länder einen Anteil zahlen mussten. Da es sich um Gewässerschutzprobleme handelte, waren bzw. sind noch immer hauptsächlich die Länder zuständig. Drittens gab es auch zwischen der DDR und der Bundesrepublik natürlich unterschiedliche Auffassungen darüber, wer letztlich für die Umweltschäden finanziell aufkommen sollte. In der Bundesrepublik herrschte das sogenannte Verursacheprinzip vor. Wer einen Schaden verursacht, sollte auch dafür bezahlen. Die DDR vertrat hingegen das sogenannte Nutznießerprinzip. Das heißt, wer von Umweltschutzmaßnahmen profitierte, weil beispielsweise wie bei der Werra der Fluss nach Westen floss, sollte sich finanziell beteiligen. Tatsächlich sieht man aber im Fall der Werra, dass die Beamten im bundesdeutschen Innenministerium dem manchmal argumentativ nichts entgegenzusetzen hatten, beziehungsweise dem sogar beipflichten mussten. Die Bundesrepublik war der Nutznießer dieser einer von Umweltschutzmaßnahmen in der DDR. Viertens, ist es im Hinblick auf die technischen Lösungen nicht ganz einfach. Politisch saß hier die DDR, das DDR-Regime am längeren Hebel. Die bundesdeutsche Seite schlug meist kurzfristige, günstige technische Lösungen vor, die mit Blick auf Bundestagswahlen schnelle Ergebnisse bringen würden. Während die DDR wiederum ein teures elektrostatisches Trockentrennverfahren von der Westseite bevorzugte. Es kann sich hierbei um Verzögerungsmaßnahmen gehandelt haben, aber langfristig schnitt dieses Verfahren in der Kosten-Nutzen-Analyse tatsächlich weit besser ab als alle anderen vorgeschlagenen Maßnahmen. Die Verhandlungen zur Salzbelastung der Werra zogen sich unter anderem deshalb wegen der technischen und finanziellen Fragen bis zum Untergang der DDR hin. Anfang der 1980er Jahre gab es aber auch noch mehr Treffen zu Einzelthemen. Es gab zwei Gespräche zur Elbeverschmutzung, vier Gespräche hauptsächlich mit Vertretern der Wirtschaft zu Rauchgasentschwefelungsanlagen für Kohlekraftwerke und es gab Gespräche zu den Berliner Gewässern und zu Röden, ein kleines Flüsschen zwischen Thüringen und Bayern. Die Gespräche zu den Berliner Gewässern und zu Röden wurden auch zufriedenstellend abgeschlossen. Die Lösung in beiden Fällen hatte etwas mit Kläranlagen zu tun, entweder der Einbau einer dritten Reinigungsstufe oder deren kompletter Neubau. Finanziert wurde das Ganze mit einer Beteiligung von der westdeutschen Seite. Im Falle der Röden war es so, dass Bayern und der Bund sich jeweils mit einer Hälfte an den finalen Kosten beteiligten. Dieses auch als Modell-Röden genannte Konstrukt, dass die DDR die eine Hälfte zahlt und die andere Hälfte zwischen Bund und Ländern aufgeteilt würde, fand nach seiner Entstehung 1983 immer wieder Eingang in die bilateralen Beziehungen als mögliches Finanzierungsmodell zur Lösung von gemeinsamen Umweltproblemen. Das heißt, die zweite Phase zeichnete sich vor allem durch eine Vielzahl von Gesprächen zu einzelnen lokalen Umweltthemen aus, sowie durch einen politischen Wandel in der Kommunikationsbereitschaft der DDR, als auch durch ein bundesdeutsches Entgegenkommen über finanzielle Beteiligungen. Man könnte sagen, diese Einzelgespräche bereiteten letztlich den Boden für die eigentlichen Umweltverhandlungen 1985 vor. Hinzu kam, dass das Thema auch auf der DDR-Seite immer drängender wurde. Die kirchlichen Umweltgruppen erhielten immer mehr Zulauf. Man denke an die Fahrradkursus oder Baumpflanzaktionen. Und auch Martin Stief hatte in seiner Studie gezeigt, dass auch das MFS immer sensibler auf die Umweltschutzproblematik reagierte. Und international geriet die DDR auch zunehmend unter Druck. Außerdem war das Thema Umweltschutz bereits für den geplanten Besuch Erich Honeckers in der Bundesrepublik 1984 anvisiert worden, zu dem es letztlich ja nicht gekommen war. Dennoch wurde weiterhin sowohl an dem Besuch als auch an dem Thema festgehalten. Im März 1985 in Moskau beschlossen daher Helmut Kohl und Erich Honecker offiziell erneute Umweltverhandlungen einzuleiten. Zusammengefasst heißt das, die Zeit war diesmal, 1985, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes reif, das Thema endlich anzupacken. Und es ist eine Art Gesinnungswandel auszumachen. Wollte die DDR in den 70er Jahren Umweltverhandlungen auf jeden Fall verhindern, schien sie nun die treibende Kraft zwischen den beiden Staaten zu sein. Die Delegationen der Bundesrepublik und der DDR trafen sich insgesamt 13 Mal, um einen sogenannten Informations- und Erfahrungsaustausch über den Umweltschutz zu verhandeln, bei dem es immer wieder fort-, aber auch Rückschritte gab. Ich fange mal mit dem Titel Informations- und Erfahrungsaustausch an. An sich klingt das zunächst nach einer eher schwächlichen Pseudovereinbarung. Für die DDR-Delegierten war dies jedoch am besten, politisch in den eigenen Reihen durchzusetzen. Es ermöglichte der DDR-Führung, das Gesicht zu warnen und nicht öffentlich eingestehen zu müssen, dass sie nicht vielleicht doch mehrere Umweltprobleme hätten. Hinter den Kulissen pochten die DDR-Delegierten jedoch darauf, dass in den Arbeitsplänen zu dieser Vereinbarung bereits konkrete Umweltschutzprojekte ins Visier genommen wurden. Und das passte auch zu der Forderung der Bundesregierung, dass die Vereinbarung konkret sichtbare Ergebnisse liefern müsse. Das heißt, nochmal zusammengefasst, offiziell verhandelten sie einen Vertrag zum Informationsaustausch. Inoffiziell verhandelten sie aber bereits ab dem vierten, fünften Gespräch über konkrete Umweltschutzprojekte, vor allem im Bereich der Luft- und Gewässereinhaltung. Ein weiterer Störfaktor in den deutsch-deutschen Beziehungen war wie immer die sogenannte Berlin-Frage. Wird West-Berlin in die Vereinbarung mit aufgenommen oder nicht? Und hier zeigt sich ebenfalls der politische Wille der DDR relativ früh, dass sie der Bundesrepublik in diesem Punkt entgegenkam. Die DDR ging meist bereits mit einem Entwurf in die Verhandlungen und in diesem war die frank formel mit Einschränkungen bereits enthalten, was den deutsch-deutschen Beziehungen quasi eine neue Qualität gab. Das heißt, die DDR stimmte somit bereits zu Verhandlungsbeginn einer Einbeziehung West-Berlins zu. Auf der anderen Seite sollten aber die Mitarbeiter des Umweltbundesamtes weiterhin von den Expertentreffen ausgeschlossen werden, was quasi das Reinholen der Berlin-Frage durch die Hintertür bedeutete und die bundesdeutsche Seite dies auf keinen Fall akzeptieren konnte. Der Streitpunkt um das Umweltbundesamt führte deshalb immer mal wieder zu Fort- als auch Rückschritten. Außerdem näherte sich die Bundestagswahl im Januar 1987, die erstmal abgewartet werden sollte. In den westdeutschen Medien wurde hier die DDR als Verzögerin dargestellt, aber aus den Verhandlungsprotokollen wird ersichtlich, dass die bundesdeutschen Delegierten mit Abschluss der Verhandlungen vor den Bundestagswahlen nicht rechneten. Und äh, damit unterscheidet sich diese Regierungspraxis auch von der sozialliberalen Koalition der 70er Jahre, für die Abkommen mit der DDR quasi als Schützenhilfe eher vor den Wahlen abgeschlossen werden sollten. Darüber hinaus konnte das Umweltthema natürlich auch als potenzielle Verhandlungsmasse für andere Themen genutzt werden. Und hier knüpft mein Thema entfernt an das von Moritz Fischer und den Republikanern an, das er im Februar hier vorgestellt hatte. Nämlich auch die bundesdeutsche Asyldebatte bzw. viel eher das Flüchtlingsaufkommen aus Sri Lanka und afrikanischen Staaten, die über Berlin-Schönefeld und das Schlupfloch Westberlin in die Bundesrepublik und Westeuropa kamen, spielte eine indirekte Rolle. So lagen im Jahr 1986, Zitat, Schatten auf den Beziehungen. Und damit ist eindeutig das ostdeutsche Durchwinken von AsylbewerberInnen in die Bundesrepublik gemeint. Das heißt, generell waren die deutsch-deutschen Beziehungen in diesem Jahr dadurch belastet. DDR-Offizielle spielten in der Öffentlichkeit oder in Gesprächen mit Mitgliedern der Grünen immer mal wieder darauf an, dass es eventuell einen Zusammenhang zwischen den Umweltverhandlungen und dem Asylthema geben könnte. Tatsächlich wurde auch im Bundeskanzleramt, das wird aus den Hintergrunddokumenten ersichtlich, durchaus überlegt, dieses Jungteam herzustellen. Davon wurde Kanzleramtsminister Wolfgang Schäuble aber abgeraten. Offiziell hat es also ein Jungteam dieser Art, Asyl gegen Umwelt, nie gegeben. Das heißt, die SED-Führung hat hier versucht, die Umweltverhandlungen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren, die Grünen damit zu beeinflussen, vorrangig wahrscheinlich, um ihr Geschäft aufrechtzuerhalten und um in den bundesdeutschen Wahlkampf zu ihren Gunsten irgendwie einzugreifen. Die Umweltvereinbarung an sich hatte dabei jedoch eher eine Statistenrolle. Im September 1987 begleitete der DDR-Umweltminister Hans Reichelt Erich Honecker nach Bonn und unterzeichnete dort gemeinsam mit dem bundesdeutschen Umweltminister Klaus Töpfer die Umweltvereinbarung. Es folgten rund 30 Arbeitsgruppentreffen zu den Bereichen Naturschutz, Gewässer- und Luftreinhaltung sowie Abfallverwertung, an deren Ende im Sommer 1989 eine weitere Vereinbarung über sechs Pilotprojekte stand. Während der friedlichen Revolution wurden diese im Dezember 1989 noch einmal um 14 ergänzt. Diese lassen sich in den Wirren der Transformationszeit jedoch leider nicht mehr nachvollziehen bzw. zurückzuverfolgen und werden ziemlich schnell durch neue ersetzt. Um noch einmal zur Einbahnstraße zurückzukommen. Die Umweltvereinbarungen und die Gespräche in den 1980er Jahren vermitteln immer den Eindruck von einem Ausgleich der Interessen. Das war der Anspruch. Natürlich kann man den Eindruck gewinnen, wenn man dann schaut, wo müsste denn Umwelttechnik überhaupt eingesetzt werden. So entsprach das mit kleinen Ausnahmen eher einer Einbahnstraße, nämlich von West nach Ost. Aber tatsächlich war es auch so, dass die zu, zumindest zuletzt vereinbarten Pilotprojekte auch Vorbildcharakter für die Bundesrepublik haben sollten. Und somit können wir nicht wirklich von einer Einbahnstraße in dieser Verflechtungsgeschichte reden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank, Frau Lange, für diese das informative Referat für, ähm, über die deutsch-deutschen Umweltverhandlungen, ähm, ein weites Feld, ähm, und interessant sozusagen auch die Dauer dieser Gespräche, letztlich von den 70er Jahren bis in die, bis 1987 letztlich zu der Vereinbarung und dann natürlich darüber hinaus, dann ging es ja sozusagen um die, Erf aus, das Ausfüllen dieser Vereinbarung. Ähm, Sie haben das ja auch im Wesentlichen erläutert, warum das so lange gedauert hat, aber jetzt würden Sie, könnten Sie jetzt bei den, ähm, die zu dieser Verzögerung geführt haben, könnten Sie da das mal so etwas hierarchisieren durch diese Gründe? Also was würden Sie sozusagen als den entscheidenden, als das entscheidende Hindernis hinstellen? Und wo würden Sie das, und was ist in Ihren Augen weniger wichtig?
2: jetzt vor allem auf die 70er-Jahre bezogen.
0: Ja, denn da, da stockte es ja 70 er ja bis es dann erst so allmählich losgeht. Hm. Denn, ja.
2: ähm, also für die 70er, also ja, ist schwierig, mhm. das zu hierarchisieren. Ähm, ich habe ja wirtschaftliche und, und politische Argumente hauptsächlich genannt. Yeah. Ähm, ich glaube, die politischen überwogen. Hm. Weil ähm, von, von dem wirtschaftlichen her, zumindest von der von der, sag ich mal, ich sage jetzt mal, westdeutschen Seite, ja. ähm, war es so, dass in den ähm, 70er Jahren die Rezession beispielsweise im im Ministerium, das für Umweltschutz zuständig war, im Bundesinnenministerium, war das vom Haushalt alleine noch nicht wirklich spürbar. Ähm, allerdings in den 80er Jahren beispielsweise schon und dann in den 80er Jahren hatte sich in der Bundesrepublik aber die Meinung geändert und ähm, da wurde dann gesagt, obwohl wir wirtschaftlich jetzt nicht so gut dastehen, müssen wir trotzdem in Umweltschutz investieren. Also da hatte sich die Meinung auch einfach schon ganz stark ja. geändert. Ähm, für die DDR ist es ähm, ganz klar, sie hatte andere Prioritäten und wenn es wirtschaftlich nicht äh, auch nicht ganz äh, rosig aussah zu der Zeit vielleicht, ähm, wir ja, dann fast durchgängig auch eigentlich äh, fast nie. Ähm, ähm, war das war das eindeutig politisch nicht mehr gewollt also so man man sagt auch viel oder man 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 sieht auch viel sobald die DDR 1973 in die UNO aufgenommen wird ähm, hat sie so dass das Umweltschutzthema auch immer mehr vernachlässigt ja, das, intern ja
0: das das ähm, ist auch ja das ist auch mein Eindruck dass dieser dass dieses das politische sozusagen doch für die DDR eine zentrale Rolle spielt in dieser Zeit das sieht man ja auch, also wenn man jetzt ähm, das nicht nur auf den, die Umweltschutzverhandlungen ähm, reduziert, sondern auch die anderen Verhandlungen sich anschaut daneben. Es geht der DDR, nachdem sie sozusagen, wie Sie richtig gesagt haben, in die UNO aufgenommen ist, ähm, dann letztlich immer um auch noch um Anerkennungsgewinne, würde ich mal sagen. ja, Im, Gerade von der Bundesrepublik ähm, sozusagen eine einen weiteren Schritt äh, ähm, zu bekommen hin zur völkerrechtlichen Anerkennung. Ja, und deswegen, ja und des, deswegen blockt sie ja auch immer Berlin ab und sowas. Das ist ja dann, das ist ja die ähm, eine, eine bekannte Strategie, ja. Und das, ich glaube, da. Aber aber korrigieren Sie mich. Ist das ist das jetzt? Ähm, und da ist dann die Bundesrepublik ist, glaube ich, eher bereit zu zu Verhandlungen in der Sache. Aber natürlich bei diesen Grundsatzfragen äh, blockiert sie, macht sie natürlich auch zu.
2: Ja, also das, das Problem war ja halt auch einfach, die DDR wusste, dass sie mit ihren Umweltproblemen, die sie hatte, ja nichts gewinnen konnte. Ja. So. Und eher immer die Angst überwog, äh, sie muss dann äh, für die Umweltprobleme halt viel Geld in die Hand nehmen, zahlen und so weiter. Also das war... Von daher ist es auch schwierig, das zu hierarchisieren, weil ja beides ja. dann doch miteinander zusammenhängt. Okay. Ähm, ja, von daher ähm, genau, ist einfach mit Umweltschutz in den 70er Jahren zumindest nichts zu gewinnen. Das ist ganz anders in den 80ern dann wieder, oh. als man da natürlich bei der Bevölkerung dann auch punkten könnte, mhm. ähm, was ja auch erkannt hat. Aber ähm, da war es eigentlich dann schon zu spät.
0: Ja, und jetzt auch noch ein weiterer Punkt, wo sie. Ähm gesagt haben im Zusammenhang mit der Bundestagswahl 1987, sozusagen, dass da ähm, in den westdeutschen Medien immer dargestellt wurde, als sei die DDR die, diejenige, die jetzt hier die Fortschritte verzögert. Ähm, und Sie haben jetzt aus Ihren Quellenstudium entnommen, dass das nicht so ganz stimmt. Aber ist denn die DDR nicht wirklich auch vor diesen Bundestagswahlen darauf aus, dass das mal abzuwarten, weil die DDR ja auch noch hofft, dass sich dann 1987 bei den Wahlen was ändert. Sprich, dass sozusagen die Regierung Kohl-Genscher abgelöst wird und eine sozialdemokratische Regierung an ihre, oder sozialdemokratisch geführte Regierung an deren Stelle tritt.
2: Ja, das, das könnte man vermuten. Ja. Ähm, Tatsächlich geht es aus den Protokollen zu diesem Umweltabkommen nicht so wirklich hervor. Da steht eher, ähm, die DDR-Delegierten hofften halt auf dieses oder jenes Umweltschutzprojekt und so. Und ähm, aus den Protokollen geht eindeutig hervor, dass die Bundesregierung da oder die bundesdeutsche Seite da auf jeden Fall irgendwie verzögert. Ja. Ähm, auch in dem äh, Punkt mit, dem, mit der Asyldebatte, was ich auch mit angesprochen hatte, ja. da war es dann so, dass beispielsweise die Diskussion um ein bestimmtes Kraftwerk in der DDR oder so ähm, sollte von bundesdeutscher Seite aus gesagt werden, ähm, dazu ist noch keine Entscheidung gefällt. Obwohl intern eigentlich schon eine Gesche Entscheidung gefällt wurde, es mhm. musste halt nur in den Verhandlungen nicht gesagt werden, damit es sich in die nächste Verhandlung zieht. Ähm, von von daher, ähm, es ist logisch, es wäre logisch, ähm, ja. aber vielleicht waren das dann auch eher Sachen, die am Rande besprochen wurden und die dann ja. keinen Eingang in die schriftlichen Quellen gefunden haben.
0: Ja, okay. Und, diese, ähm, und Sie, Sie haben, wenn ich das richtig erinnere, ähm, gesagt, dass auf der bundesdeutschen Seite eher ähm, jetzt Bedenken waren wegen der Kosten, die das verursachen würde. Spielt das wirklich für die westdeutsche Seite so eine zentrale Rolle?
2: Ich bin der Meinung, dass es für die DDR ein...
0: Für, ja, aber, aber haben Sie haben das... Ja, für, ja klar, für die DDR spielt es auf jeden Fall eine Rolle. Aber dann sozusagen kann man sich ja offensichtlich ähm, 86, 85, 86 dann ja doch einigen, dass im Wesentlichen die Bundesrepublik das finanziert.
2: Ach so, das
0: meinen Sie. Und, das, und, und sozusagen und, und vorher, wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie gesagt, blockiert die Bundesregierung das, weil sie, ihr, ihr das zu viel kostet. Ist das, ist nee, das richtig?
2: Oder habe ich nein, das falsch, ja, also nein, aber, also in den 70er Jahren gab es ja keine Verhandlungen, das heißt die Kosten waren da eigentlich noch gar nicht, wenn ich da falsch verstanden wurde, dann tut es mir leid. Ähm, in den 70er-Jahren gab es ja keine bilateralen Verhandlungen, also konnte auch noch nicht ja. über die Kosten irgendwie gestritten ja, okay. werden. Mhm. Ähm, als es dann so ähm, erste Vereinbarungen gab, war die Bundesrepublik zu meistens einem Drittel bis fast der Hälfte der Kosten an Investitionskosten von dem Umweltschutzprojekt in der DDR beteiligt. Mhm. Ähm, und dann und das, das meine ich, also sie, es, in der Bundesrepublik war die Thematik immer so, das Verursacherprinzip war handlungsleitend. Das heißt, viele Bundesländer haben auch abgeblockt, dass sie sich an, 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 an den Finanzen beteiligen wollten, weil sie halt sagten, naja, die DDR muss dafür zahlen, das sind ihre Umweltprobleme. Es findet aber ein, ein, ein ja, ein Wechselstaat in dem Sinne, dass die Bundesregierung und Bundesregierung immer weiter von diesem Verursacherprinzip eigentlich in Bezug auf die DDR abrückt. Weil sie erkennen, dass wenn man nachsorgende Umweltpolitik betreibt in, äh, von, den, von den Umweltproblemen, die aus der DDR kommt, dann ist das einfach mal viel, viel teurer, als wenn man die, das Problem an der Quelle beobachtet bekämpfen würde und deswegen ähm, war halt so dieser dieser Wandel Anfang der 80er Jahre zu spüren hin mit, äh, sie beteiligt sich finanziell an den Kosten mhm. und ähm, zu dem Umweltabkommen noch mal ähm, 1987, da war es dann so, dass ähm, die Bundesregierung ähm, vor allem darauf gepocht hat, ähm, diese Art der Umweltschutzprojekte über Joint Ventures, über Kredite und so weiter finanzieren zu sehen mhm. und nicht mehr ähm, der, der DDR direkt einfach nur Geld zu überweisen, sondern das mit konkreten Bedingungen und auch äh, Profite für den innerdeutschen Handel zu verknüpfen. Mhm.
0: Ja. Noch eine Frage, die habe ich jetzt weniger im Hinblick auf die Werra, aber im Hinblick auf die Elbe. Bei der Elbe war doch noch ein, gab es doch noch ein entscheidendes Problem zwischen Bundesrepublik und DDR, nämlich die Gera-Forderung, wo ja die, wo Honecker 1980 gefordert hat, dass der Grenzverlauf, in der Mitte des Stromes verlaufen solle, wie bei internationalen Gewässern üblich, und die Bundesrepublik ist natürlich dagegen gewehrt hat, weil sie gesagt hat, das ist kein International sind, ist das nicht. Das sind deutsch-deutsche Beziehungen und deswegen gelten diese Regeln nicht. Und deswegen ähm, haben Sie gesagt, die Grenze verläuft auf der DDR-Seite. So. Und spielt das spielt doch, spielt das nicht auch bei den Verhandlungen dann eine, eine wichtige Rolle?
2: Es spielt eine Rolle, sicher. Ähm, ja. Die beiden Elbe-Gespräche, die es äh, 1983 gab. Mhm. Ähm, da findet es noch nicht so also wird das eigentlich stark ausgeklammert es wird richtig ähm, ähm, um die Gewässergüte äh, verhandelt und mhm. ähm, sowas äh, es spielt dann im Nachgang quasi eine Rolle weil ähm, als die Delegationen quasi sich äh, nach dem zweiten Gespräch 1983 verabschieden ist eigentlich noch gar nicht klar äh, dass sie sich dann erstmal nicht wiedersehen werden mhm. ähm, das heißt, sie gingen eigentlich davon aus, dass sie diese Gespräche eigentlich fortsetzen werden. Jetzt sind diese Elbe-Gespräche aber eher so gelagert, dass sie das letzte Gespräch vor allem quasi knapp kurz vor der Entscheidung des Bundestages, der zur Implementierung des NATO-Doppelbeschlusses in der Bundesrepublik ähm, führte, gelagert waren. Das heißt, ähm, eigentlich waren diese Elbe-Gespräche mehr oder weniger eine ja auch Ersatzgespräche darum äh, bemüht, entweder das... Ähm, zu verhindern oder da einzugreifen und äh, vor allem ja für die Entspannung weiterhin zu sorgen ähm, und es nicht zur Eskalation quasi bringen zu lassen. Und ähm, ähm, was man an den Elbe-Gesprächen aber sehr gut zeigen kann oder zumindest an den Hintergrunddokumenten dazu. Die Grenze, das war ganz klar, das war politischer Vorrang für die DDR. Das heißt, ähm, die Gespräche wurden auch danach nicht weiter fortgeführt. Ähm, weil die Gewässergüte natürlich mit der Grenze irgendwie verknüpft wurde, auch wenn die DDR-Offiziellen das immer wieder so schwurbelig ausdrückten mit Nein, nein, es gibt kein Jungteam zwischen Gewässergüte und Grenze. Mhm. Ähm, aber was man sehen kann, ist, ähm, in den beiden elbe wurde quasi von der Bundesregierung oder von der bundesdeutschen Seite gefordert, naja, wir brauchen doch konkrete Projekte, wir müssen doch wissen, wo wir ansetzen müssen beim nächsten Gespräch, ähm, wo müssen Quecksilbereliminierungsanlagen eingerichtet werden und, und, und. Ähm, und was man sehen kann, da ist, dass äh, im Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft im Hintergrund quasi gearbeitet wird, solche Papiere für die Bundesrepublik äh, zu erarbeiten. Mhm. um sie dann aus der Schublade zu holen, wenn die Zeit reif geworden ist. Und äh, ja. das passiert auch tatsächlich 1989.
0: Okay, ja, vielen Dank. Ja, Herr Schmidt, gibt es denn
1: bei den Zuschauern, Zuhörern irgendwelche Fragen? Ja, es gibt eine Frage und äh, die möchte ich gerne verknüpfen mit einer eigenen Frage, die mir sozusagen schon auf der Zunge liegt ähm, und zwar... Wer hat da eigentlich mit wem verhandelt? Das waren ja offensichtlich sehr viele äh, Einzelverhandlungen auch und Gespräche. Und dann gab es irgendwann das Abkommen, was wiederum dann auch ja zur Gründung von Arbeitsgruppen geführt hat. Also äh, wer hat da äh, eigentlich mit wem verhandelt? Und äh, über Twitter haben wir die Frage, die da auch gut äh, noch ergänzend dazu passt, von äh, Melina Antonia Buhns. Äh, sie schreibt, mich würde interessieren, welche Rolle Wissenschaftlerinnen und die internationale Wissenschaftszusammenarbeit in diesen bilateralen politischen Verhandlungen spielten. Ähm, ja, vielleicht, äh, Frau Lange, können Sie dazu etwas sagen?
2: Also tatsächlich ähm, war es so, dass ähm, das meistens Abteilungsleiter waren in den jeweiligen Ministerien, die miteinander verhandelt haben. Und äh, für die bundesregierung Republik kann man sagen, die meisten haben Jura studiert, waren Juristen. Und ähm, in der Bundesrepublik waren ähm, das äh, sehr oft äh, Wasserwirtschaftler, beziehungsweise auch ähm, musste ja, weil es Verhandlungen von der DDR mit der Bundesrepublik waren, musste ja auch das ähm, Ministerium für auswärtige Angelegenheiten mit involviert werden. Das heißt, es gab immer einen, der ähm, da auch für die politische Linie gesorgt hat. Ähm, und aber generell kann man eigentlich sagen, dass in der DDR eher eher Fachwissenschaftler mit ähm, involviert waren, während äh, die Bundesdeutsche Delegation sich hat dann vom Umweltbundesamt äh, oder anderen beraten lassen. Ähm, genau. Ähm, da werden wir auch schon bei der Fachexpertise ähm, inwiefern die wissenschaftliche Diskussion da eine Rolle gespielt hat. Ähm, schon, ja sie haben sich beraten lassen, auf jeden Fall ähm, aber ähm, letztlich waren das die, die grob die beiden Akteure, die ich vorhin vorgestellt habe, die dann für alles weitere gesorgt haben ähm, und ähm, ja ja, ich belasse es erstmal dabei
1: ja, also Frau Buhns schiebt auch noch gleich eine Frage nach dazu mhm. und äh, und wurden auch andere umweltpolitische Themen außer Luft- und Wasserverschmutzung in diesen bilateralen Verhandlungen angesprochen?
2: Also ich mache in meiner Arbeit drei Tiefenbohrungen. Das sind die Gewässerverschmutzungen, die einfach... Das größte ähm, den größten Komplex darstellten. Ähm, dann die Luftverschmutzung war tatsächlich bilateral gar nicht mal so wichtig, weil die Luftverschmutzung eher auf dem internationalen Gebiet verhandelt wurde, wo ja beide Staaten dann auch stark involviert waren. Und ähm, als dritten Komplex habe ich halt noch die die... die den Müllexport von der Bundesrepublik in die DDR. Und auch hier finden dann ähm, Expertengespräche statt äh, zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Vor allem, weil es um quasi naja, den Disput äh, oder auch ähm, ja, Auseinandersetzungen um die Deponie Schönberg ging. Und da wurden dann Fachexperten, meistens aus dem Land Schleswig-Holstein, Lokalpolitiker und so weiter, in die DDR eingeladen, sich die ähm, Deponie anzuschauen ähm, und, und, und. Ähm, andere Umweltprobleme, wie beispielsweise aus der Landwirtschaft, Bodenverseuchung, ähm, finden in meiner Arbeit jetzt erstmal keine Resonanz, auch nicht der ganze nukleare Komplex. Also ähm, es gab in der DDR das staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz. Und dieses hat äh, auch mit der Bundesrepublik äh, ein... Ähm, ja, oder es gab Verhandlungen auch zwischen der Bundesrepublik und der DDR mit diesem Amt eben ähm, zu Strahlenschutzfragen. Aber ähm, da das eben das staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz verhandelt hat, fiel das nicht mehr ins Ministerium für Umweltschutz und Wasserwirtschaft und fiel deswegen auch aus meiner Arbeit raus. Das hätte ich absolut nicht mehr auch noch leisten können.
0: Ähm, Sie haben ja diese Wende sozusagen bei der äh von den Nichtverhandlungen hin zu den Gesprächen zumindest, 1979, 80 rum, ähm, ja vor allem darauf auf innenpolitische Gründe in den beiden deutschen Staaten zurückgeführt. Dann kann man das ja für die Bundesrepublik natürlich nachvollziehen, weil sozusagen jetzt das ist die Bundesrepublik ist eine offene Gesellschaft und dann kann sich natürlich eine Regierung nicht so ohne weiteres den, Stimmungen, die von unten kommen und die ja, die sich ja dann auch letzt, die ja dann letztlich auch Gehör finden und sozusagen einen parlamentarischen Arm, spricht die Grünen als parlamentarischen Arm der Umweltbewegung im, im Bundestag. Wie gesagt, dem kann sich die Bundesregierung natürlich schlecht entziehen. Bei der DDR ist das natürlich aufgrund des politischen Systems etwas anders. Also die deswegen meine Frage, die mich da anschließt: wie wichtig waren denn eben diese Umweltgruppen- vor allem unter dem Dach der Kirche, es gab ja noch ein paar andere sozusagen, die ähm, diese Umweltgruppierungen da, ähm, unter dem Dach des Kulturbundes, also diese Interessengemeinschaften, Stadtökologie. Ähm, ja, wie kann man das irgendwie nachvollziehen? dass die? Man kann das natürlich behaupten und sagen, es, ist, es hat auch eine gewisse Plausibilität, aber konnten Sie das irgendwie wissen, dass jetzt von Seiten der, von Seiten der DDR gerade diese Umweltgruppen besonders wahrgenommen wurden und gesagt wurden, oh, da müssen wir was machen?
2: Nein, so direkt natürlich nicht. Aber was, ja. was es gibt, sind natürlich die, die Eingaben, die steigen mhm. ähm, zu der Zeit. Ähm, das ist halt ein Indikator dafür, dass auch in der DDR darauf äh, reagiert werden könnte und so. Ähm, was ich aber noch, auch nochmal sagen wollte, ähm, war, dass es bei der DDR auch nicht nur so innenpolitische ähm, in in Gründe gab, sondern ja. halt vor allem außenpolitische Gründe, ähm, weil es da eine internationale ähm, Konferenz gab, bei der die sozialistischen Staaten sehr stark auftreten wollten. Und das war eigentlich auch mit der Grund, warum die DDR eben an der an der Westgrenze ähm, ja. mhm. Verordnung sorgen sollte und mit der mhm. Bundesrepublik endlich mal in, in Austausch treten musste eigentlich.
0: Ja okay, das also können Sie das ein bisschen näher ausführen. W wann, ja. Wann, wann hat diese Konferenz stattgefunden und ja. man da die ja bitte.
2: Ähm, das war eine ähm, Konferenz der Economic Commission for Europe eine hochrangige Tag Tagung zum Thema ja. Luftverschmutzung 1979 in Genf. Mhm. Und das äh, kam hauptsächlich auch auf Initiative der Sowjetunion zustande. Ja, ja. Und ähm, da rührte halt auch die DDR dann quasi die Werbetrommel auch beim bundesdeutschen Vertreter dort, mhm. ähm, um, um diese Konferenz irgendwie zustande zu bringen. Ja. Ähm, die war auch letztlich dann sehr wichtig, weil sie... Quasi den, den, diese Konvention, die dort ähm, unterschrieben wurde zur Luftverschmutzung, führte letzten Endes dann dazu, ähm, dass die DDR im Bereich der Luftverschmutzung ja immer mehr unter Druck gesetzt wurde. Und äh, dann bis 1993, ab dem Ausgangswert von 1980, ähm, die Luft die Emissionen um vor allem von Schwefeldioxid um 30 Prozent reduzieren sollte. Ähm, und äh, genau, ja.
0: ja. Ja gut, aber das... Das ist interessant. Also das, das war dann eine Konferenz offensichtlich, unter, weil die, Europe, die ECE ist ja ähm, ein, was genau, untersteht ja der UNO. Das ist genau. ja eine, eine quasi eine, eine UN-Konferenz gewesen. Ähm, sozusagen das, und dann gibt es da quasi schon eine, gibt es da eine Verpflichtung, ja, sozusagen, die, das, wie Sie sagen?
2: Das ist... Oder äh... wie ist das? Naja, das ist die, die unrühmliche Geschichte der DDR von der Fälschung von Umweltdaten.
0: Ja, ja, gut.
2: Ähm, das heißt, sie hat, ähm, diese Konvention wurde mit Protokollen im Laufe der 80er Jahre immer mehr festgezogen, quasi. Und äh, 1985 wurde dann ein Protokoll unterschrieben, auch von der DDR, nicht ratifiziert, aber unterschrieben, ja. mhm. äh, dass eben diese besagten 30%, besagte 30-Prozent-Reduzierung hätte hervorrufen sollen. Und äh, die Konvention an sich hat schon äh, vorher festgelegt, dass alle Staaten im Sim Sinne des... Ähm, es nennt sich E-Map, es ist ein Luftschutzmessprogramm. Und da mussten alle Staaten quasi Daten, Emissionsdaten einmal in das Zentrum mhm. Moskau, also Ost, oder in das Zentrum West nach Oslo schicken. Und ähm, was die DDR gemacht hat, ist, dass sie 1980 ihren äh, Wert an SO2-Daten, den sie ähm, in die Luft pustete, äh, erhöht hat. Also sie haben gesagt, ähm, sie emittieren 5 Millionen Tonnen SO2, obwohl sie tatsächlich nur vier, bei 4,6 Millionen Tonnen. Ja, okay. So. Und ähm, pochten dann darauf, dass sie hoffentlich mit Reduktionsmaßnahmen bei dem tatsächlichen Wert irgendwann ankämen, ähm, was natürlich nicht aufgegangen ist.
0: Ja. Ich meine, es ist ja gleichzeitig das Jahrzehnt, dass ja ein Ausbau der Braunkohleförderung und der Energiegewinnung aus Braunkohle dann ist, aus nachvollziehbaren Gründen, weil die DDR ja sozusagen jetzt, ähm, weil der, der, die Sowjetunion ja den Ölhahn letztlich zugedreht hat. Ähm, naja, okay, und dann kommt die DDR natürlich da in eine ganz schwierige Position, also von Seiten der Regierung her.
1: Ja, ja. sehr interessant, ja. Mhm. Ja, ich würde gerne noch einmal nachfragen, ähm zu dem Punkt, was hat sozusagen auch diese Änderung der DDR-Haltung oder der DDR-Regierung mit beeinflusst? Also Sie haben ja schon einige Gründe und ich denke die wichtigsten genannt. Aber gab es auch einen Einfluss, eben der deutsch-deutschen Annäherung, die sich ja eben durch die Milliardenkredite 83, 84 auch ausdrückte. Ähm, Gab es da irgendwie eine Verbindung, dass vielleicht auch die Erwartung der Bundesregierung gestiegen war, dass sich die DDR auf, auch auf diesem Gebiet bewegt?
2: Ähm, nicht im Allgemeinen. Aber ähm, dieser diese Milliardenkredit wurde ja von Franz-Josef Strauß ähm, initiiert mit und ähm, da gab es auf jeden Fall die Erwartung von Franz-Josef Strauß, dass die DDR im Falle der Röden eben äh, sich bewegt, was sie ja dann auch tatsächlich gemacht hat. Ähm, das heißt, äh, die Röden und der Milliardendeal, die können eigentlich schon einigermaßen äh, in Verbindung gebracht werden miteinander. Ähm, aber ähm, was, was allgemein dann die Umweltschutzbeziehungen auf der, auf der allgemeineren Ebene angeht, ähm, das, das eher nicht.
1: Auch nochmal eine Nachfrage, die ähm, mir eben auch aufgefallen war, wie Herrn Bentger. Ähm, die Überraschung, dass ähm, bei der Berater versalzung zunächst die Bundesrepublik eher auf so eine ich sag's jetzt mal Low Cost Lösung ähm, oder Low Tech Lösung setzte, während die DDR äh, gerne schon die westliche Technologie eingesetzt hatte. Hätte ähm, nach wie vor ist man etwas überrascht, dass die die Bundesdeutschen die bundesdeutsche Seite diese Position vertreten hat, war das Vielleicht auch ein, ein Zeichen oder ein, eine Folge, dass eben auf deutscher Seite die Wissenschaftler nicht so gut eingebunden waren äh, oder auf bundesdeutscher Seite äh, oder wie ist das oder nur waren es nur die Kosten? Ähm, also das ist ja schon irgendwie verblüffend, ähm, weil man würde ja denken, wenn man die Technologie hat, äh, dann sollte man doch irgendwie versuchen, sie auch einzusetzen.
2: ja ähm es ist halt äh, schon ein Unterschied, ob man, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher über die Zahlen, aber sagen wir mal so grob, ob man jetzt 40 Millionen oder ähm, 80, 90 oder das Doppelte, Dreifache der Menge irgendwie bezahlen muss. Und in dem dem Bereich war halt das Esther verfahren also das elektrostatische Trockentrennverfahren. Und äh, was bei der Bundesregierung mehr noch als die Kosten ausschlaggebend war, war, dass das ESTA-Verfahren sehr, sehr lange Vorlauf gebraucht hätte. Es werden erst, sie haben 1983 ungefähr, hat es angefangen, wirklich über dieses ESTA-Verfahren, dass sie darüber verhandelt oder das eingebracht haben und so weiter. Ähm, und es hätte bis 1990 gebraucht, um das überhaupt effektiv einsetzen zu können, bis die Anlage funktionsfähig gewesen wäre. Und das heißt, andere Maßnahmen wären halt so nach ein, zwei Jahren Bauzeit schon fertig gewesen und hätten äh, Reduzierungseffekte gezeigt. Und das war halt eindeutig, ähm, dass das in Bezug auf, äh, es gibt Wahlen in der Bundesrepublik, man möchte diese Wahlen gewinnen, ähm, dass das darauf ausgerichtet war und ähm, genau. Und ähm, bei dem ganzen Werra-Komplex kommt noch hinzu, dass es einfach, ähm, es finden bei den Werra-Verhandlungen nehmen auch Vertreter von K&S teil. Also von der, der Firma, die, ähm, äh, die mit dem kali zu tun hat auf westdeutscher Seite. Und ähm, die haben schon einen Einfluss auch auf diese Verhandlungen. Und ähm, die DDR-Produzenten von Kali waren eben die größten Konkurrenten von K&S auf dem Weltmarkt. Das darf man nicht unterschätzen. Weswegen diese Werra-Verhandlungen einfach bis zum Ende der DDR einfach zu nichts ähm, nichts, nichts wirklich vorangetrieben haben.
0: Ja, aber das, das ist ein, ein interessanter Hinweis. Ähm, welche, ja, welche Politik hat denn K&S sich da verfolgt? Diese, also Kali und Salz heißen die ja, ne? Diese, dieses, dieses Westdeutsche. Genau. Ja,
2: ja am, am Anfang wollten sie das erste Verfahren überhaupt nicht ähm, loslassen. Es gab auch ein, ähm, ein Gutachten der Firma Ude, dass hat ähm, der DDR Kali Salz ja gar nicht für dieses Trockentrennverfahren irgendwie möglich wäre, obwohl es überhaupt nicht getestet wurde. Mhm. Ähm, und ähm, dann publizieren aber Mitarbeiter von K&S über dieses Verfahren. Das lesen wiederum ähm, Unterhändler, ähm, Leute auf der DDR-Seite mhm. und sagen halt so, ja, aber das ist das Verfahren, was uns eher nützt und ähm, weil es eben auch noch gleichzeitig mehr Kali-Produktionsausbeute und so weiter halt auch verspricht. Also im, im Großen und Ganzen wirklich ein Rundum-Paket. Und ähm, in den Betriebskosten langfristig günstiger und, und, und. Und ähm, die, ähm, die Westseite braucht erstmal so ein bisschen ähm, wollen das nicht so wirklich, weil das, das war von Kali und Salz halt ähm, ja das Kernstück und sie hatten Angst, wenn sie das der DDR über, übergeben, dann wird das nachgebaut, dann findet es im Ostblock Verbreitung. Ähm, das heißt, äh, sie waren da sehr, sehr zögerlich am Anfang. Dann haben sie mitbekommen, naja, vielleicht ist es ja doch ein ganz gutes Geschäft. Waren dann auf einmal sehr aufgeschlossen, so ab Mitte der 80er Jahre irgendwann, waren dem ganz aufgeschlossen gegenüber. Ja. Aber dann brach der ganze Streit los über Lizenzverhandlungen. Wer kommt da für das Geld auf? Und, und, und. Also, hm. ähm, deswegen von, 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 einer, von einem kommt man ins andere und, ja. ähm, kam da ja. letztlich nicht raus.
0: Okay, ja, klar. Also zunächst mal wollten sie auf, aber, aber das, das Know-how quasi wollten sie nicht zunächst mal nicht los, nicht, nicht abgeben, sondern weil sie auch befürchtet haben, dass kann die DDR zu stark von profitieren. Und, äh, ja, auf okay. jeden Fall. Ja. Und jeden sie können Fall. quasi weiterhin, ähm, sie müssen nicht die Menge des, des Kalisalzes äh, reduzieren, sondern können munter weitermachen, sondern vielleicht sogar noch expandieren. Genau. Ja, ja gut, dann leuchtet das ein, dass sie da...
2: Und es war auch so... Es war auch so, dass ähm, überlegt wurde, ob man, wenn man der DDR das übergibt, ähm, sie dann gleichzeitig dazu ver darauf verpflichtet, dass sie dann aber weniger produziert oder so etwas. Ja. Das, das mhm. war natürlich auch überhaupt nicht denkbar.
1: Ja. ja, wir haben noch eine Frage aus dem Live-Chat und die sich wunderbar als Schlussfrage auch geeignet an Sie, Frau Lange. Äh, und zwar stellt sie der Teilnehmer at Algo Crash. Ähm, ja, der Name ist möglicherweise Programm, aber nein. Ähm Erst einmal vielen Dank für den Vortrag. Lässt sich etwas sagen, inwiefern sich Umweltverhandlungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR im Wendejahr 1989-90 fortsetzen? Die DDR hatte ja nach dem Mauerfall noch ein knappes weiteres Jahr bestand. Gab es 1990 noch Verhandlungen und wenn ja, wie änderte sich der Sound der Gespräche? Oder war da bereits alles einer kommenden Vereinigung untergeordnet?
2: Das ist eine sehr schöne Frage, allerdings auch eine sehr, sehr komplexe Frage, <lacht> um sie möglichst einfach zu halten. Ja, es wurde weiter verhandelt, ähm, beziehungsweise es wurde so weit ausgebaut, dass es dann eine Umweltkommission gab zwischen Bundesrepublik und DDR ähm, mit jeweiligen Vertretern, die aber dann schon vor allem so ab März ungefähr eigentlich die Wiedervereinigung mit vorbereitet haben. Also es gab verschiedene Untergruppen und ähm, letztlich wurde da dann auch mehr oder weniger das Umweltrahmengesetz vorbereitet, was, das wird bei der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion immer vergessen, es gab auch eine Umweltunion, die dann äh, gleichzeitig mit im Kraft trat am 1. Juli und ähm, die... Ähm, ähm, ja, die, die bereitete quasi vor, dass ähm, hauptsächlich auch ähm, Investoren angelockt werden sollten in die DDR. Ähm, und ähm, was äh, sich, es wurde ja auch nach dem Sound gefragt, äh, was bemerkbar war. Wenn vorher die Umweltverhandlungen schon einigermaßen auf Augenhöhe stattfanden, merkt man schon, dass ähm, der Ton rauer wird und dass ähm, sich die DDR-Leute äh, im Jahr 1990 vor allem immer weniger durchsetzen können, konnten mit dem, was sie wollten. Ähm, dann gibt es aber vielleicht auch noch eine Anekdote zum Schluss. Es ähm, wurde auch verhandelt dann, da sind wir wieder bei der Elbe, über eine internationale Schutzkommission zur Elbe. Und ähm, da wollte eigentlich auch Klaus Töpfer, ähm, dass äh, das quasi das letzte Abkommen ähm, auch der DDR sch schon noch mit, also mitwird. Also dass es vor dem Wiedervereinigungsvertrag diese internationale Schutzkommission gibt. Da aber da die CSSR mit da drin war und äh, damit die Tschechoslowaken eben handlungsermächtigt würden, brauchten sie dieses Abkommen. Ähm, das wurde aber nichts, weil ähm, äh, weil ähm, im Bundeskanzleramt und alle äh, waren die Leute dagegen, dass die DDR nochmal vor ihrem Untergang, man verhandelt über die Wiedervereinigung und ähm, Bevor sie quasi nicht mehr existiert, soll die DDR noch maßgeblich Dinge mitbestimmen in diesem Abkommen, die der Bundesrepublik gegebenenfalls auch Geld kosten könnten und so. Das heißt, dieses Abkommen wurde dann auch erst nach der Wiedervereinigung unterzeichnet und ratifiziert. Das zeigt auch nochmal vielleicht ein bisschen, dass sich auf jeden Fall der Ton schon auch zu Ungunsten der DDR verändert hatte.
0: Vielen Dank. Sie müssen Ihren, Ihr Mikro
1: einschalten, Herr Schmidt. Herr Schmidt? Ja, Entschuldigung. Okay. Ähm, ich habe den Knopf nicht gefunden. <lacht> es tut mir leid. Nun ganz zum Schluss noch eine kleine Panne. Aber wir sind äh, pünktlich um 19 Uhr am Ende dieses Kolloquiums. Herzlichen Dank, liebe Frau Lange und lieber Herr Bentger, für eine spannende und aufschlussreiche Veranstaltung, ein toller Vortrag und sehr schöne Diskussion. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer für Ihr Interesse und für Ihre Fragen.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willy-brandt.de.